0: Netzklatscher, der Roundnet-Germany-Podcast.
1: Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder. Zweite Folge Netzklatscher, der Roundnet-Germany-Podcast. Ja, cool, dass ihr wieder dabei seid. Danke, dass ihr zuhört. Und Danke sagen ist ein gutes Stichwort. Wir wollen jetzt am Anfang der zweiten Folge Danke sagen. Und zwar, ja, wie soll ich das erzählen? Wir haben vor vier Monaten ungefähr uns überlegt, Podcast, das wäre eigentlich eine coole Idee. Haben uns dann gefragt, brauchen wir das? Braucht ihr das? Und vor allem schaffen wir das? Und ja, haben auf dem Weg zur ersten Produktion Hilfe bekommen von ja, zwei sehr, sehr wichtigen Menschen. Das sind zwei Arbeitskollegen von mir. Der erste Thilo der uns bei der Technik unterstützt, weil das Ganze ja für uns neu neues Ding ist. Und ähm, ja, der ist immer dabei und hilft uns und steht uns äh, mit seiner Beratung zur Verfügung. Und ist zudem die Stimme des Intros. Hat dafür tatsächlich nur drei Versuche gebraucht. Und die ersten beiden auch nur, weil er noch Kuchen im Mund hatte. Also das ist ein Profi. Äh, wir sind sehr froh, dass wir dich da mit im Team haben. Vielen Dank. Und ähm, als zweites Alisa, die für uns das bekannte RouteNet Germany Logo ummodelliert hat, umdesignt hat, sodass es jetzt zum Netzklatscher-Logo und Netzklatscher-Cover wurde. Vielen Dank euch! Und ja, wenn wir Danke sagen, natürlich auch ganz wichtig, Danke an die Community. Ich, wir sind ziemlich überrascht, was für ein Feedback wir erreicht haben oder was uns erreicht hat, vor allem von euch. Wir hatten von Anfang so überlegt, so ja 100 Zuschauer, das wäre ganz
2: cool. Zuschauer ist gut. Ja. Zuschauer und Zuhörer, sorry. <lacht>
1: ähm, ja, wir sind jetzt schon bei fast 400 Wiedergaben, die die erste Folge hat. Ähm, das ist sehr, sehr cool. Danke dafür. Und auch das Feedback, das ihr uns schickt bei Instagram. Ähm, sehr, sehr geil. Wir merken, dass das gut ankommt und haben auf jeden Fall Bock, weiterzumachen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich mich, Marcel. Meine aber auch äh, die beiden Jungs, die jetzt gerade hier bei mir sitzen. Das sind äh, immer noch Clemens und Lukas. Hi.
2: Hi Marcel. Ja, danke. Ähm, Servus. Ich freue mich. Ähm, das wird eine echt spannende Folge. Wir haben jetzt letztes Mal gesehen... Was alles in 2019 passiert ist. Wir haben es gehört. <lacht> ja, ich wollte Marcel nur ergänzen. Ähm, ja, aber wir sehen, also wir hören jetzt dann gleich, wie viel krasser 2020 noch wird.
0: Oh ja, da ich äh, freue mich auch schon sehr. Ich habe schon äh, Laune ein bisschen zu quatschen, gleich. Genau, Thema heute des, des
1: heutigen Tages oder des heutigen Podcasts ist ähm, ja, was geht in 2020? Wir ähm, wollen ein bisschen Ausblick geben, was schon für Events und Turniere anstehen, wie da so der Planungsstand oder der Stand generell ist. Und werden das Ganze so ein bisschen chronologisch durchgehen ähm, ja, und euch einfach, wie gesagt, ein bisschen drüber erzählen. Ähm, am besten für euch auch dranbleiben, denn äh, heute gibt es eine Exklusivinfo, die es äh, so äh, noch nicht ins Internet geschafft hat. Und zwar äh, der Ausrichter äh, der deutschen Meisterschaften steht fest. Und auch der Termin, den werden wir gleich im Verlauf des Podcasts nennen, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr dranbleibt und das hört, damit ihr die ersten seid, die Bescheid wissen, wo denn die deutschen Meisterschaften 2020 stattfinden. Und ähm, ja, Clemens hat die Hand gehoben, er möchte gerne was sagen, du brauchst nicht aufzeigen. Will ich aber. Okay.
2: Ja, ähm, nee, dazu vielleicht einfach nur der Hinweis, wir werden jetzt keine Daten oder so nennen, ähm, wenn ihr... Wissen wollt, wann die Turniere stattfinden, dann guckt einfach auf roundedgermany.de. Wir warten jetzt nicht, dass ihr mit einem Terminkalender-Podcast zuhört, und um euch die Termine aufzuschreiben. Wir nennen jetzt einfach die ganzen Städte und alles und alle Infos findet ihr auf unserer Webseite.
1: Ja, sehr, sehr cool. Wir wollen anfangen. Chronologisch habe ich gesagt, wir wollen so ein bisschen durch das Jahr 2020 gehen. Schauen, was in den nächsten Wochen und Monaten ansteht. Ähm, erstes großes Ding, das haben wir schon im letzten Podcast erwähnt, ist die deutsche RoundNet Liga, die gerade aktuell läuft. Und ja, Lukas, äh, du hast heute noch gar nicht so viel erzählt. Ähm, erzähl doch mal, Deutsche Liga, wie läuft es gerade so?
0: Ja, äh, Deutsche Liga läuft an sich äh, super. Ähm, Feedback ist bis jetzt von euch, von den Communities, richtig gut. Einfach cool, mal mit verschiedenen Partnern zu zocken: mal Männer, mal Mixed, mal Damen gegen andere Communities, gegen viele andere Communities. Ähm, die Spieltage, die bisher ausgerichtet wurden, waren überragend, ähm, wie uns das Feedback erreicht hat. Und ähm, besonderes Highlight, glaube ich, waren die Doppelspieltage in Heidelberg und in Frankfurt. Ähm, so wie wir gehört haben, einfach mit so vielen Teams immer zwei Ligen parallel zu sehen. Man kann auch viel zuschauen. Äh, kam richtig gut an und ja, wir sind gespannt jetzt natürlich dieses Jahr, bis äh, Ende März hat man ja quasi noch Zeit, äh, die Rückrunde zu spielen oder in manchen Ligen sogar noch die Hinrunde und Rückrunde. Ähm, ja, wir sind richtig gespannt. Wir haben jetzt natürlich in ein paar Ligen gesehen, okay, ein paar Teams sind aktuell vorne, aber ob die dann am Ende auch da stehen, ist halt die Frage. Ja, ähm, und wir hatten das ja schon mal gesagt, äh, das mit der Teamliga ist eine Art Pilotprojekt jetzt geworden und äh, kommt richtig gut an. Aber an dieser Stelle natürlich auch im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison, im nächsten Winter, also 2020, 2021, ähm, wollen wir die Liga natürlich auch verbessern. Also wenn ihr hier Vorschläge habt, Feedback, wie könnte man die Liga, das System wie auch immer verbessern äh, oder solltet ihr Wünsche haben, dann äh, könnt ihr uns das immer gerne mitteilen, egal jetzt ob über Insta, Facebook, E-Mail. Ähm, da sind wir mal offen für Feedback und äh, Kritik und nehmen das dann gerne an und schauen, was wir da vielleicht nächsten Winter mit dem Teamformat alles anstellen können.
1: Ja, an der Stelle mussten wir leider ein bisschen schneiden, äh, wollen wir normalerweise nicht, aber Lukas hat die S-Laute so in das Mikro gebrüllt, das war einfach, äh, hätten eure Ohren geblutet, deswegen mussten wir einmal kurz das schneiden und äh, das Mikro ein bisschen runterpegeln. Ähm, genau, aber Indoor-Masters äh, wäre das nächste Thema, das wir haben, äh, nach der deutschen Roundnet-Liga, die ja bis Mitte, Mitte März geht, steht Ende Februar äh, das größte Hallenturnier an, das wir, das wir in Deutschland und glaube ich auch in Europa haben, die Indoor-Masters hier in Köln. Ähm, ja, Clemens, äh, wie läuft das Ganze ab? Du bist auch dabei, bin ich mir sicher, mit Tobi für WackAttack.
2: Ähm, erzähl mal, was geht da so, wie geht das? Genau, also die, die Indoor-Masters dieses Jahr, wir hatten ja lange überlegt, richten wir die jetzt aus, richten wir die nicht aus. Haben uns dann letztendlich dafür entschieden, freue ich mich auch sehr, sehr, äh, sehr drüber. Ähm, wird wieder über zwei Tage stattfinden, dieses Mal ein bisschen größer, insgesamt 96 Teams. Davon 64 Männer, die aktuell schon komplett ausgebucht sind. Wenn ihr noch dabei sein wollt, dann meldet euch an. Ähm, Warteliste, wenn ihr Glück habt. Es fallen immer ein paar Teams weg, ähm, könnt ihr noch nachrücken. Damen 32, da sind aktuell noch fünf Teams frei. Ne? Also Frauen, seid schnell, das wird ein richtig cooles Turnier. Ähm, Genau, das, wir haben 16 Netze, das heißt, es wird ein bisschen länger dauern, deswegen haben wir auch zwei Tage. Ähm, beide Turniere werden über zwei Tage gehen, ähm, Männer wie auch Frauen. Das heißt, Sonntag geht es dann wirklich zur Sache, da haben wir alle K.O.-Spiele. Ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Infos. Genau.
1: Ja, Lukas, du hast ein bisschen den Überblick darüber, welche Teams denn so angemeldet sind. Ich habe das kurz gesehen, es ist ein ziemlich, ziemlich
0: stark besetztes Turnier bis jetzt. Was für Nationen sind da, was für Teams? Auf jeden Fall, also wir haben Österreich dabei, Polen, Großbritannien und das größte äh, ja, Beteiligungsland, oh, tolles Wort, äh, ist Deutschland natürlich. Ähm, aber wir haben quasi mit äh, SJP Fire äh, von Großbritannien natürlich die dies Jahr bei der EM 8 platzierten und davor EM-Sieger dabei, ähm, haben Wack Attack dabei äh, mit Clemens und Tobi die dieses Jahr Vize-Europameister geworden sind. Ähm, dann haben wir einen coolen Mix, äh, wo ich sehr drauf gespannt bin tatsächlich. Äh, Benny aus Graz, äh, Europameister geworden, spielt mit Janik aus Polen ähm, vom Team Patient EOE. Ähm, also der jüngere von den beiden, falls ihr das Bild noch vor Augen habt. Ähm, richtig talentierter Spieler und da bin ich mal gespannt, was die zwei abreißen werden. Soweit ich weiß, haben sie noch nie zusammen gespielt. Ähm, aber beides zwei klasse Einzelspieler, also da freue ich persönlich mich drauf. Äh, einfach auch aus dem Grund, weil die beiden bei mir in der WG pennen. Ähm, coole Jungs und ja, äh, super gespannt. Andere wichtige Sache natürlich bei den Indoor Rounded Masters äh, Germany ist die Sache, die letzten zwei Male, als wir die ausgerichtet haben, hat Optik Boom gewonnen. Und äh, es gibt einen fetten Pokal, das ist ein Wanderpokal und... Sollte es ein Team schaffen, das Ding dreimal zu gewinnen, dürfen die den behalten. Das heißt, da geht es dann auch für Optik Boom, äh, die angemeldet sind aktuell, äh, auch darum, hey, können wir diesen fetten Pot jetzt letztendlich komplett bei uns stehen lassen. Ja,
1: ja ich bin gespannt, ob die beiden Jungs äh, überhaupt mitspielen. Das ist gerade noch in der Schwebe, können wir dazu sagen. Wir äh, hoffen aber natürlich, dass das klappt, dass die ihren Titel auch ja, dann verteidigen können und den Hattrick holen. Das wäre natürlich äh, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ja, ähm, Frauenturnier haben wir auch gerade erwähnt, 32 äh, Teams an, sind anzumelden oder können sich anmelden. Wir haben tatsächlich schon äh, relativ viele Anmeldungen mit 27, äh, das ist auch eine schöne Entwicklung, haben wir, glaube ich, letztes Mal im Podcast schon drüber gesprochen, die Frauenturniere, die immer weiter wachsen, dass wir wirklich so viele Frauenteams haben und ähm, wo wir gerade von Frauenturnieren äh, sprechen, mache ich eine tolle Überleitung. Und zwar findet äh, dieses Jahr auch sehr, sehr spannend das erste reine Frauenturnier statt in Frankfurt. Äh, wer von euch möchte darüber kurz was erzählen?
2: Ja, also das sind die, die deutschen die Frauen-Masters ähm, in Frankfurt am 14.03. Ähm, wie viele Teams da genau teilnehmen können, weiß ich jetzt nicht, aber...
0: Auch 32. Also hier sind, glaube ich, knapp mehr als die Hälfte der Plätze auch schon voll. Äh, das heißt, auch da müsst ihr wieder schnell sein, Mädels. Ja,
1: sehr, sehr cool. Ähm, schöne Entwicklung, dass man sieht, ähm, ja die Beteiligung der Damen nimmt immer weiter zu und ja, da können wir, glaube ich, alle im Endeffekt von profitieren. Ja, Mitte März findet äh, nicht nur das Frauenturnier in Frankfurt statt, sondern auch, und da sind wir persönlich ganz stolz drauf, der erste Roundnet Snow Cup. Ähm, habt ihr wahrscheinlich schon auf Social Media gesehen, weil wir das ähm, in den letzten Tagen gepostet haben. Ja, was ist die Idee davon, Clemens? Was machen wir da eigentlich?
2: Die Woche wird der Wahnsinn. Also am 13. ist Anreise ähm, und dann heißt eigentlich eine Woche Ski. Ähm, Party und natürlich auch ein bisschen Roundnet nebenbei. Was ich kann mir eine bessere Kombination eigentlich nicht vorstellen. Ähm, das wird eine super coole Sache. Ähm, wir hoffen, dass da möglichst viele von der Roundnet-Community mitfahren, einfach weil es mal eine andere Umgebung ist, wo man sich mal sieht. Ähm, gemeinsam dann Skifahren, dann Après-Ski, Roundnet-Turnierchen zocken. Das wird richtig cool. Ihr könnt euch jetzt schon anmelden ähm, über E&P Reisen. Findet ihr auf unserer Homepage, wie ihr da genau hinkommt? Ja, besprecht euch mal. Da gibt es keine Apartments. Findet eine Gruppe, mit denen ihr da hinreisen könnt. Und wir sehen uns hoffentlich vor Ort.
1: Ja, wir sind mit einer kleinen Delegation, würde ich schon fast sagen, <lacht> äh, mit äh, fünf Leuten da. Ähm, Clemens, Nils, ähm, Tobi, Philipp und ich werden da sein und das Turnier organisieren. Äh, der Termin... Ja, für das Turnier selber steht noch gar nicht so genau fest, wird aber wahrscheinlich eher so Richtung Donnerstag, Freitag, also am Ende der, der Fahrt sein. Und ja, sind schon sehr gespannt, wie das so sein wird mit Schneeschuhen auf Schnee. Äh, naja, könnte eine rutschige Angelegenheit werden, aber vielleicht auch eine sehr, sehr spaßige. Das äh, werden wir dann sehen. Genau, wir gehen so ein bisschen, wie gesagt, durch das, durch das Jahr 2020, sind jetzt schon ja, fast im Sommer angekommen, nachdem wir jetzt gerade über den schnee Snow Cup gesprochen haben. Ähm, was natürlich wieder stattfindet in 2020, sind die europäischen Turniere. Wir haben auch letztens in der Folge darüber berichtet, Ja, die Grand Slams, die 2019 stattgefunden haben und auch im Jahre 2020 wird es wieder Grand Slams geben, also die großen Turniere der Äußere. Ähm, und auch da können wir euch jetzt schon mal ein bisschen was erzählen, ähm, in Form von äh, Lukas Schmandra, der da natürlich äh, ganz viel Infos hat.
0: Jo, äh. Äh, ich gebe wie immer mein Bestes. Ähm, ja, äh, wir haben dieses Jahr vier Grand Slams, letztes Jahr hatten wir ja von der Äußere aus nur drei. Ähm, einfach die kamen super an und äh, wir hatten sehr viele Bewerbungen bei der Eusra und deswegen haben wir auch gesagt machen wir diesmal vier ähm, und ja die glücklichen Communities sage ich jetzt mal die äh, dieses Jahr die Grand Slams ausrichten dürfen ist einmal Sheffield ähm, eine ganz coole Community haben letztes Jahr soweit ich weiß die äh, UK Nationals quasi ausgerichtet haben damit auch schon ein bisschen Turniererfahrung ähm, dann äh, mal etwas Spezielleres, äh, nördliches äh, Norwegen in Kristiansand, äh, Roundnet Norway, äh, mit dem Andrew, ähm, der auch viel in der äußeren tätig ist und da den Sport auf europäischer Ebene für uns, für uns alle quasi vorantreibt äh, und hat sich das durchaus verdient. Ähm, da sind wir sehr gespannt drauf. Dann haben wir natürlich auch äh, die Grazer, ein Team der Grazer Europameister und jetzt haben sie sich gedacht, da machen wir auch mal einen Grand Slam. Ähm, richtig cool, da freue ich persönlich mich drauf, ich war noch nie in Graz und werde auf jeden Fall hinfahren zum Zuschauen, zocken, was auch immer. Ähm, und ich glaube, wo wir trotzdem alle auch ein bisschen als Roundnet-Germany oder einfach deutsche Roundnet-Community stolz drauf sind, ist, äh, dass wir auch einen Grand Slam in Deutschland haben, obwohl wir letztes Jahr schon die Europameisterschaft haben durften. Ähm, ja, und der findet in Freiburg statt. In der sonnigsten Stadt Deutschlands äh, überhaupt ähm, und ja äh, da schon mal auch wieder ein äh, ja, fettes Dankeschön an die Black Forest Monkeys, letztes Jahr deutsche Meisterschaften ausgerichtet, die ersten und jetzt quasi den ersten Grand Slam, äh, nachdem wir auch die Europameisterschaft hatten, super, super cool, also da freuen wir uns glaube ich
2: alle drauf.
1: Ja, sehr, sehr cool, ja ähm, Clemens, wie sieht es bei dir so aus, schon geplant, Wreck-Attack, bei welchen Turnieren ihr dabei sein könnt?
2: Ja, wir haben schon mal überlegt nach Sheffield zu fahren, ähm, eine kleine England-Tour zu machen. Ähm, Tobi, Merle, Jojo und ich, vielleicht noch ein paar andere, wenn sie Bock haben, ist aber alles noch in der Luft. Ähm, Christian Sand, ja mal gucken, ähm, hätten wir auf jeden Fall auch Bock drauf, mal was anderes, ein bisschen Norwegen. Freiburg auf jeden Fall und Graz steht eigentlich auch schon fest, also wir werden versuchen überall dabei zu sein, ja hoffentlich mit, mit sehr guter Konkurrenz.
1: Ja. Wenn ihr euch die Termine noch mal angucken wollt, die haben wir jetzt bewusst mal nicht genannt, schaut gerne bei worldnetgermany.de auf den Turnierkalender. Wir versuchen den oder wir halten den immer sehr, sehr aktuell. Steht mal alle Turniere des Jahres 2020 da mit den einzelnen Städten. Auch die Links zu den Anmeldungen, sobald sie denn offen sind, könnt ihr darüber finden. Weitere Termine, ja. Wir haben Grand Slams jetzt, die im Sommer primär stattfinden. Was natürlich für uns als Woutner Germany immer ein großes Ding ist im Sommer, ähm, sind äh, ja, unsere Tourstops, die wir in Kooperation mit den Polana Beach Days haben. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass es im Sand stattfindet und im Sommer natürlich Sand auch mit der schönste Untergrund ist für mich persönlich. Ähm, ja, Lukas, du bist ja auch da federführend äh, mit dabei. Ähm, Termine mit den Jungs von Polana Beach Days sind schon ausgemacht, Städte stehen schon fest, ähm, werden jetzt auch... Oder sind jetzt schon auch veröffentlicht. Das heißt, ähm, Anmeldung steht schon. Erzählen wir ein bisschen darüber, wo wird das Ganze stattfinden.
0: Genau, also wie letztes Jahr ähm, machen wir mit den Beach Days zusammen äh, die Masters. Da Was? musste ich ja mal korrigieren, ah, Marcel. Das ist okay. Das sind nicht die Tourstops, genau. Ähm, ja, genau, die Masters bei den Beach Days. Und ähm, wir werden dieselben Orte haben wie letztes Jahr. Sprich ähm, im. Osten und Norden quasi Leipzig und Berlin, im Süden haben wir München, im Westen dann noch Frankfurt und Haltern und im ja, nochmal nördlichen Teil Hamburg. Ähm, ja, wird äh, glaube ich wieder richtig cool, wir starten in Leipzig, ähm, dann geht's es ja, weiter, ich habe es gerade selber nicht im Kopf, müsste gerade den Turnierkalender schauen, aber ähm, prinzipiell gibt es bei allen Beaches äh, aufgrund des Platzes begrenzte Startplätze, deswegen ähm, solltet ihr dabei sein wollen, dann meldet euch zeitnah an. Ähm, und ein Highlight im Vergleich zum letzten Jahr einfach äh, wird Haltern am See sein. Ähm, einfach riesig geile Location, äh, man hat viel Platz. War letztes Jahr schon das größte Turnier äh, bei den Beach Days und Diesmal werden wir es sogar so machen, dass am Samstag äh, ein Turnier stattfindet und Sonntag, äh, ähnlich wie bei der EM zum Beispiel. Also Samstag Herren und Damen und Sonntag dann mixed. Man kann da vor Ort zelten oder sich auch Bungalows mieten, ähm, hat einen riesig geilen Badesee dabei, wird glaube ich überragend. Und äh, an dieser Stelle nochmal kurze Erwähnung. Hier von Tobi Linnenweber tatsächlich, den müssen wir einmal noch hervorheben und Marcel Halle, die äh, uns Jungs, also Nils und mir, letztes Jahr auch äh, quasi ein Dach über dem Kopf gegeben haben in Mal, weil die zwei Jungs kommen von da, äh, dürfen wir bei den pennen. Tobi's Eltern äh, ja, so gastfreundlich und Marcel's Eltern auch, das war einfach schön. Und da freuen wir uns schon wieder drauf. Ja, vielen Dank da nochmal, Jungs. Ich weiß
1: nicht, ob Tobi das jetzt so gut fand, dass du das erzählt hast, weil jetzt dann wahrscheinlich die Anfragen reinkommen werden von 30 Leuten, die bei uns schlafen wollen. Ähm, die Kapazitäten sind begrenzt. Also wenn ihr Lust habt, bei uns zu schlafen, meldet euch möglichst früh an. Und ich glaube, ab einer gewissen Anzahl von Menschen wird es auch irgendwann so, dass wir eine Gebühr nehmen müssen, weil das ist ja dann einfach auch nicht mehr zu stemmen irgendwann. Ich sag nee. Shotgun. Shotgun, ja. Du darfst gerne neben mir im Bett liegen, das ist alles gar kein Thema. Ja, sehr, sehr cool. Paulana Beach Days, immer sehr, sehr schöne Termine, einfach eine tolle Atmosphäre auch, weil die Jungs, ja, Marcel und Erik, das auch einfach cool aufziehen. Es ist immer ein bisschen mehr als nur Zocken, sondern auch einfach eine schöne Zeit, die man da zusammen hat. Also ja, meldet euch gerne an und macht mit bei diesen Turnieren. Genau, nächster, nächster Punkt, ich bin heute echt so, ich hatte das so ein bisschen durch, ne? Schon,
2: also sind sehr, sehr strukturiert. Sehr heute. strukturiert, weißt du. Ja. Ja. Struktur Aber ist ja auch nicht braucht man mal. Ja, Struktur das ist braucht okay. man mal. Ne? Es gibt, glaube ich, andere Themen, wo wir dann einfach ein bisschen freier sprechen können. Dieses Thema ist halt voraussicht, da hat man ein bisschen mehr Struktur. Ist ja nicht schlimm. Ja, ja. Okay, danke. <lacht> danke, dass du mich beruhigst. <lacht> ja.
1: Alles gut. Ähm, ja, dann wollen wir mal weitergehen. Ähm, ja, großes Highlight, ich habe das gerade schon angekündigt. Ähm, dass wir jetzt eine Exklusiv-Info hier raushauen, ganz wichtig. Ähm, Deutsche Meisterschaften 2020. Wir haben mit verschiedenen Communities geredet, wer das Ganze denn ausrichten möchte. Im letzten Jahr ähm, hat Lukas gerade schon erwähnt, waren es die ähm, Black Forest Monkeys aus Freiburg. Und ja, dieses Mal haben wir uns äh, mit verschiedenen Communities, wie gesagt, zusammengesetzt und geschaut, wer das Ganze denn ausrichten kann. Und äh, ja, wer von euch möchte die frohe Kundschaft, äh, Botschaft verkünden?
2: Ja, also... Termin wäre der 15. und 16. August, ja, das liegt schön zwei Wochen vor der, vor der Weltmeisterschaft. Ja, wer richtet es aus? Naja, die Münsteraner. Wuhu! Vielen Dank an euch, Ja, das sind echt coole Jungs, die haben richtig Bock da was Großes auf die Beine zu stellen, Ja, ähm, Ort steht schon fest, wir sind sehr gespannt.
1: Ja, auch da kurz zum Format. Es wird ähm, ähnlich sein wie bei der Europameisterschaft. Und zwar ja am Samstag gibt es ein Herren- und ein Damenturnier und am Sonntag das Mix, sodass ihr ja das Wochenende auch voll nutzen könnt, ähm, im Optimalfall sogar zweimal Deutscher Meister oder Deutsche Meisterin werden könnt. Das ähm, darf natürlich oder muss natürlich das Ziel sein. Ähm, ja, weitere Infos wird es dann in den nächsten Wochen ähm, geben, sobald da ein bisschen mehr feststeht. Ähm, sobald die Anmeldung sich öffnet, werden wir euch natürlich auch äh, mitteilen. Denn auch da haben wir natürlich wieder begrenzte Plätze. Ähm, ich glaube, da auch wieder bei 64 Teams wahrscheinlich voraussichtlich. Ähm, die Infos kommen aber dann nochmal. Nur, dass ihr Bescheid wisst, äh, Münster, haltet euch das schon mal frei. Auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Ähm, coole Community,
0: wie wir gerade schon gesagt haben. Deswegen freuen wir uns alle darauf. Ja, und an der Stelle, ähm, was mir gerade voll in den Kopf schießt, äh, was wir vergessen haben tatsächlich. Ich glaube, alle drei gerade voll übersehen, äh, die ADH Open.
2: Oh ähm, ja. ja. Steht sogar auf der Liste, aber einfach <lacht> vorbeigegangen. <Ja. lacht> da redest du über
1: Struktur,
0: ne,
2: guckst du
1: <lacht> auf diese Liste und
0: ja, da, aber das gehört auch dazu, das macht, glaube ich, einen Podcast aus. Ähm, deswegen, äh, bevor wir jetzt dann äh, hier nochmal weitergehen, sagen wir noch kurz was zu den ADH Open. Macht das ruhig gerne. Ja, super. Ähm, genau, ADA Open, also das zweite Mal letztes Jahr Schwäbisch-Gmünd. Äh, da rufen wir uns auch mal kurz in Erinnerung, haben die Kassler Jungs gewonnen. Ne? The Rangers, ähm, Fabi und Dennis. Ja, und wir sind äh, gespannt, ob die dieses Jahr ihren Titel dann verteidigen können. Äh, ADA Open werden dieses Jahr in Köln stattfinden. Äh, sind wir natürlich auch sehr stolz drauf, dass wir das da ausrichten dürfen in Zusammenarbeit mit dem ersten Spikeball-Club Köln. Und der Termin ist noch nicht hundertprozentig fix, aber wir verraten schon mal so viel zu 95,387 Prozent. Tatsächlich wird es der 11.6. sein, das ist ein Donnerstag, ein Feiertag. Genau, dass ihr euch das natürlich auch schon mal im Kalender notiert. Teilnahmevoraussetzungen werden sein, man muss Studi sein oder im Jahr zuvor sein Studium abgeschlossen haben. Auch dann kann man noch teilnehmen. Ähm, ja, da freuen wir uns drauf. Und äh, ja, jetzt übergebe ich mal wieder an Marcel. Genau, ja, da habe ich natürlich glatt einen Punkt vergessen auf meiner äh, sehr strukturierten
1: Liste, aber das macht ja nichts. Danke, dass äh, du da nochmal dran gedacht hast, das zu wiederholen. Ähm, ja, Deutsche Meisterschaft haben wir jetzt drüber gequatscht. Wir überspringen jetzt Einmal kurz die Weltmeisterschaft, auf die wir gleich noch wieder zurückkommen, weil das ein größeres Thema, glaube ich, ist. Und ähm, ja, springen ähm, in ein Ende, ins Ende von, in den Ende, in das Ende?
0: In das Ende. In das Ende. Ja.
1: In das Ende, wow. Vom September, ähm, ja, Ende September wird ein der letzten Termine sein in diesem Jahr, ist die Europameisterschaft, äh, die natürlich jetzt im letzten Jahr in Köln stattgefunden hat und in diesem Jahr auch in einem sehr exotischen Ort aus meiner Sicht stattfindet. Das hat mich persönlich sehr überrascht, dass auf einmal diese Stadt äh, auf der Karte auftaucht und auf einmal ein Turnier ausrichtet.
0: Ähm, ja, Was sagen wir dazu? Ja, äh, richtig cool äh, in Irland, in Dublin. Ähm, ich persönlich finde es super. Ähm, Simon, der das federführend machen wird äh, für Rounded Island. Äh, ja Cooler Typ, der ein oder andere hat äh, ihn vielleicht auch bei der EM dieses Jahr kennengelernt. Ähm, auch einer von den Jungs, die Roundnet World machen. Äh, sehr sympathischer junger Mann, sehr engagiert. Äh, ja, da an dieser Stelle vielleicht auch gerade nochmal der Aufruf für äh, Roundnet Australia. Ähm, es gibt gerade Shirts, äh, Kosten 22,50 kann man über Roundnet World bestellen. Und das Geld wird alles äh, gespendet äh, an Organisationen, die gerade... Da unten in Australien die ganzen Buschbrände, Waldbrände bekämpfen. Ähm, ja, äh, das war gerade ein kleiner Exkurs, sorry fürs Abschweifen. Ähm, ja, Europameisterschaft, 26.09. wird, glaube ich, eine coole Sache. Äh, die Jungs und Mädels da vor Ort haben richtig Bock, die freuen sich, die werden da was Großes auf die Beine stellen. Ähm, ja, und Dublin ist, glaube ich, auch mal eine Stadt, die man sich vielleicht noch anschauen kann, da ein verlängertes Wochenende verbringen kann, mit der oder dem Liebsten auch noch, also gönnt euch das Wochenende. Ich denke, wir fahren auf jeden Fall alle hin, oder? Wie sieht das bei euch aus? Ja, ja da müsste
1: man noch mal finanziell gucken, <lacht> nein, <lacht> nein, das äh, sollte drin sein und ja, Europameisterschaft sollte man sich, glaube ich, auf jeden Fall ähm, im Kalender dick markieren. Auch da steht aber noch nicht fest, wie so die Qualifikationsvoraussetzungen sind, ob es welche geben wird, wie groß das Turnier wird, steht alles noch nicht fest. Auch da, sobald es ähm, neue Infos gibt, werdet ihr es natürlich sowohl über den Podcast als auch äh, über unsere Social Media Accounts äh, mitbekommen. Da ist die Planung gerade noch im vollen Gange und äh, ja, wir geben euch dann Bescheid.
2: Ja, das ist generell so ein Thema, was jetzt Roundnet in den nächsten paar Jahren sich mit beschäftigen muss. Ne? Es werden immer mehr Spieler kommen, die Turniere werden nicht immer größer werden können. Ähm, deswegen muss man natürlich auch gucken, wer, wer kann dann überhaupt mitspielen. Ne? Das wird auf jeden Fall spannend, es wird schwierig, dass man das abgrenzen kann. Ich finde, das macht die Sportart im Moment so aus, dass einfach jeder mitspielen kann, dass man so viele verschiedene Leute trifft und kennenlernt. Ja, das wird sicher schwierig, aber gehört dazu. Gehört
0: dazu, wenn sich ein Sport entwickelt und ist eine nicht unlösbare Aufgabe, sondern mehr, glaube ich, auch wieder ein Miteinander. Also da tatsächlich, wenn man coole Ideen hat oder irgendwelche Sachen dazu sich vorstellt und sagt, ja. So könnte das laufen, so könnte sich äh, das Ganze entwickeln. Äh, immer her damit und wir tragen das auch gerne in die Äußere natürlich. Ja,
1: ja auch gerade da haben wir, glaube ich, bei der Europameisterschaft gemerkt, dass es natürlich auch irgendwo eine Grenze gibt von, von Teams, die bei so einem Turnier überhaupt mitspielen können. Dass wir, glaube ich, äh, aktuell von den Ressourcen her noch gar nicht in der Lage sind, Turniere mit, mit 300 Teams äh, auszurichten, dass es da natürlich einfach schwierig ist. Und ja, gerade bei einem Turnier wie einer Europameisterschaft, ähm, ja, wird es leider wahrscheinlich zwangsläufig irgendwie so passieren. Dass man sich qualifizieren muss, wobei natürlich auch davon auszugehen ist, dass jetzt nach Dublin nicht unbedingt so viele Leute fliegen, wie es jetzt in Köln der Fall war, einfach weil wir natürlich in Köln auch sehr viele deutsche Teams hatten oder größtenteils deutsche Teams hatten. Von daher muss man mal schauen, wie das so, wie das so wird. Ähm ja, aber gute Überleitungen äh, bei Turnieren mitspielen können. Ähm wir haben uns jetzt das Highlight äh, für das Jahr 2020 ja, noch aufbewahrt. Ähm, die erste offizielle Weltmeisterschaft, ich glaube, da sind wir alle schon... Ziemlich gespannt, was das so geben wird, das erste richtige Aufeinandertreffen der Nordamerikaner, Kanadier und Amerikaner mit den Europäern. Ähm, ja, Clemens, erzähl mal ein bisschen, was ist so der aktuelle Stand der Planung? Der Termin steht schon fest, der Ort steht schon fest, aber was wissen wir denn bis jetzt alles so?
2: Ja, also die Weltmeisterschaft, das ist sicherlich ein Event, worauf wir uns alle freuen dieses Jahr, ob man jetzt Teil der Nationalmannschaft ist oder nicht. Ähm, fest steht nämlich, dass jeder teilnehmen kann. Es gibt zwei verschiedene Kategorien. Zum einen kann man sich als Team anmelden. Ähm, da wird dann Freitag und Samstag gezockt, sprich am 4. und 5. September. Ähm, genau, da spielt man dann quasi jetzt wie letztes Jahr bei der, bei der Europameisterschaft und Advanced Sieger. Ähm, Freitag, Samstag, Sonntag findet gleichzeitig dann auch noch ja, das Hauptevent statt und zwar die Weltmeisterschaft, wo ähm, fünf Männerteams und drei Damenteams ähm, ja, spielen werden für ihr Land. Ja, man spielt dann zwar in seinem Team, in seinem Zweierteam, aber nicht für sein Team, sondern man spielt dann wirklich für sein Land. Das ist echt ein cooles System. Ähm, Freitag, Samstag wird es so sein, dass man den ganzen Freitag und den halben Samstag quasi die Gruppen ausspielt, um dann seine Platzierung in dem KO-Baum ähm, zu erkämpfen. Und ab Samstagnachmittag, wo dann auch die, das andere Turnier fertig sein wird, ähm, geht es dann mit der KO-Runde los. Genau, das Samstagnachmittag bis Sonntag. Sonntag dann kann alle anderen zugucken, ihr Land anfeuern. Ähm, ja, und letztendlich heißt dann, welches Land gewinnt. Ja. Äh
0: da kriegt man direkt Gänsehaut, wenn man darüber spricht. Ich hoffe, bei euch als Zuhörer auch. Ja, wird glaube ich ein heftig geiles Event. Egal, ob man in der Nationalmannschaft spielen darf oder man so als Einzelteam antritt und im Anschluss daran noch seine Nation und die ganzen Freunde und Freundinnen unterstützt. Ja, also wir liegen direkt neben Belgien. Ich glaube, wir müssen da eigentlich mit der größten Delegation hinfahren, die es dann hoffentlich geben wird. Ja, und ich äh, bin richtig gespannt und äh, das ist jetzt eine spontane Sache, Jungs, aber mich würde interessieren, welche Länder seht ihr denn äh, vielleicht vorne äh, um den Titel mitspielen? Boah, <lacht> schwierig. Ähm, ich glaube,
1: und ich glaube, das kann man so sagen, dass die Amerikaner vorne sind, also die US-Amerikaner, würde ich jetzt mal nennen. Ähm, ja, einfach, weil das Niveau dort glaube ich, schon noch so deutlich höher ist, dass die das relativ souverän gewinnen werden, wenn da auch die Top-Teams kommen und ja die, das Niveau, das sie normalerweise spielen, halten können. Dahinter wird es für mich sehr interessant. Ich kann die Kanadier nicht so einschätzen tatsächlich, weil sie ja im Grunde genommen auch sehr nah an Amerika dran sind, auch sehr viel wahrscheinlich mit den Amis zocken. Das wird sehr, sehr schwierig. Und dahinter oder auf Augenhöhe dann im Optimalfall sehe ich tatsächlich Deutschland. Deswegen würde ich, wenn ich Geld drauf setzen dürfte, darf man das, muss man mal gucken, ob wir das bei <lacht> B-Win irgendwie hinbekommen, dann würde ich wahrscheinlich das Podium Amerika, Kanada, Deutschland ähm, sehen, wobei der Platz 2 und Platz 3 dann ja Tagesform vielleicht auch ist.
2: Ja, das wird spannend. Also wir haben ja in Deutschland echt einen Luxus, dass wir so viele richtig gute Spieler haben. Und man kennt es ja von den Engländern, von den, von den Österreichern, dass. Ähm, ja, dass die ein paar richtig gute Teams haben, aber halt wirklich nur ein, zwei. Und in Deutschland, wir haben das jetzt letztens Mal durchbesprochen, es gibt fast 20 Leute, die man halt in der Nationalmannschaft sehen kann. Ne? Deswegen schätze ich mich auch wirklich glücklich, dass ich jetzt schon weiß, dass ich dabei sein darf. Weil sonst hätten Tobi und ich uns das auf jeden Fall auch hart erkämpfen müssen. Ähm, das wird eine schwierige Nominierung, Wen nehmen wir da rein? Weil es einfach so viele richtig starke Spieler gibt in Deutschland.
1: Genau, das Thema Nominierung, da werden wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Ich würde aber jetzt nochmal dieses Teamformat besprechen, weil das ist schon erwähnt. Es ist so, dass fünf Männerteams und drei Frauenteams so sind. Und ja, du hast erzählt, Freitag, Samstag gibt es quasi Gruppenspiele. Daraufhin gibt es ein Ranking. Das heißt, je nachdem, wie diese Einzelteams in ihrer Gruppe abschneiden, gibt es eine Punktvergabe. Und diese Punktvergabe wird dann aufaddiert von den fünf bzw. drei Teams. Und das gibt dann quasi eine Setzliste. Das heißt, ich habe danach eine Setzliste von 1 bis hoffentlich 30 äh, Ländern. Ein bisschen utopisch, aber ähm, ja, und in dieser Setzliste wird dann äh, KO gespielt und dann ist es so ein bisschen so wie jetzt beim, beim Davis Cup oder bei, ähm, bei den Tennisturnieren, dass ähm, ja, fünf Spiele gespielt werden und welches, welche Nation als erstes drei Spiele gewinnt, setzt sich quasi im KO durch. Das heißt auch da, das, was du gesagt hast, Clemens. Ähm, es ist wichtig, dass man sehr ausgeglichen ist, dass man eine starke Nation bildet, dass alle fünf Teams auch wirklich performen und nicht nur ein oder zwei Teams. Ähm, deswegen wird es, glaube ich, sehr, sehr spannend zu sehen, was auch andere Nationen machen. Ähm, ja Und vor allem auch, was ich gehört habe, dass es auch viele Nationen gibt, die, glaube ich, noch gar keiner auf dem Schirm hat. Ähm, Sü Südamerikaner habe ich gehört, äh, wollen auch dabei sein. Ähm, das könnte sehr spannend werden. Weißt du da mehr, Lukas, wer sonst noch so am Start
0: sein könnte? Nicht so viel mehr tatsächlich. Äh, an Vögelchen zwitscherte wohl, dass... Äh Chile oder Chile oder Chile oder wie auch immer ihr das aussprechen wollt, ähm, dabei sein wird. Ähm, bin ich sehr gespannt, äh, kann man ja auf Instagram und so auch immer verfolgen, bei denen ist auch einiges los auf jeden Fall. Äh, man sieht auch, dass Skylar Bowles und so aus Amerika da schon waren und gesagt haben, überragende Community, richtig cool. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ähm, ja, aber ansonsten muss ich sagen, aus Südamerika weiß ich, roundnet äh, Brasil wird bestimmt dabei sein, die jetzt auch immer größere Turniere veranstalten. Und Mexiko kann ich mir gut vorstellen, dass die dann auch am Start sein werden. Ja, aber ansonsten ähm, wird wahrscheinlich so der Großteil der Nationen, denke ich, eher aus Europa kommen tatsächlich, dadurch, dass es in Belgien stattfindet.
2: Aber ja, lassen wir uns mal überraschen. Bis dahin kann noch viel passieren. Ne? Ich glaube, man kann kein, kein Land unterschätzen. <lacht>
0: Das stimmt, ah, ja. Ist ja noch fast ein Jahr. Das
1: stimmt, ja. Ja, zum Turnier selber noch. Die Anmeldung ist leider noch nicht möglich. Wir geben euch natürlich auch schnellstmöglich Bescheid, sobald das der Fall ist. Ja, bezüglich der Kosten oder wie es generell organisiert wird. Es ist von Donnerstag bis ähm, Sonntag so. Das heißt, am Donnerstagabend äh, findet die Anreise statt und ähm, ja, die Organisatoren, also Spikeball und ähm, Roundnet Belgium, haben einen ganzen Center Park gemietet. Ist das korrekt, Lukas?
0: Quasi ja. Also ob es direkt ein Center Park ist, weiß ich nicht, äh, aber äh, es ist eine große Anlage.
1: Genau. Da werden auch äh, es wird Hütten geben, in denen äh, alle übernachten können. Das heißt ähm, ja, ich glaube, ein kleines olympisches Woutnet-Dorf vielleicht sogar entsteht ähm, mit den verschiedenen Communities, die zusammen zocken, gegeneinander zocken, miteinander zocken, aber halt auch mal ähm, ja, sich unterhalten und einfach den Community-Gedanken auf der ganzen Welt vorantreiben, deswegen sehr, sehr cool. Ähm, wie gesagt, sobald die Anmeldung offen ist, sagen wir euch Bescheid und dann wollen wir natürlich versuchen, mit möglichst vielen äh, Deutschen da zu sein und äh, ja, uns würdig zu vertreten.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Äh wir uns schon drauf gerade dann die nationalmannschaft anfeuern für die die halt äh, nicht in der nationalmannschaft spielen. Ich glaube es wird ein gutes Event. Ähm, ich persönlich kann aus Erfahrung sprechen Grand Slam dieses Jahr in Belgien die haben überragendes Bier ähm, und wir unterstützen damit natürlich rounded Belgium also ja wird eine schöne runde Sache. Ja, da haben wir die Zielsetzung für Lukas und
1: mich auch schon festgelegt. <lacht> ähm, Wenn es sportlich nicht reicht, ja, dann halt am Glas. Ne? Klar. Ähm, Clemens hat es gerade schon angesprochen. Und äh, das Thema, das wir, glaube ich, auch noch besprechen sollten und wollen, ähm, ist denn ja die Tatsache, wie setzen wir die Nationalmannschaft zusammen? Wir haben da jetzt in den letzten Tagen ähm, ein kleines Dokument veröffentlicht, ähm, wo wir es eigentlich relativ transparent festgehalten haben, wollen es aber trotzdem nochmal äh, mit euch durchgehen, euch erklären, ja, wie wir darauf gekommen sind, weil das für uns auch nicht wirklich einfach war oder auch nicht einfach ist ähm, ja, zu nominieren und festzustellen und zu sagen, okay, wer kann denn mitspielen und wer nicht. Ähm, ja, Ihr habt es schon mitbekommen, Clemens hat es gerade schon gesagt. Ich darf noch mal gratulieren. Clemens von Hänisch ist einer von bereits fünf feststehenden Nationalspielern. Ähm, zusammen mit... Äh, ja, fünf stehen schon fest.
2: Ach so, ja, ja, ja danke. Ja, genau. Aber klar, von, von zehn Männern <lacht> insgesamt, das ist korrekt. Ja. Er passt auf, das gefällt ja, mir, er passt ja. auf.
1: Ja. Ähm, ja, zusammen mit deinem Partner, Tobias Dinnenweber, ähm, für euren Vize-Europameistertitel. Dann noch das ähm, Frauen-Du, Julia und äh, Jojo und auch die Mixed-Europameisterin Merle, die dabei ist, ähm, ja, haben das Europameisterschaftsturnier genommen, einfach weil es sehr, sehr viel größer war als die deutsche Meisterschaft, ähm, gerade bei den Frauen, 32 Teams und ähm, nicht wie bei den deutschen Meisterschaften, in Anführungsstrichen, nur vier Mannschaften. Ähm, ab dem nächsten Jahr wird es aber so sein, dass die deutschen Meister und Meisterinnen automatisch für die WM nominiert sind, ähm, einfach um ein sehr objektives Kriterium zu haben und wirklich zu sagen, okay, ähm, die Wertigkeit der deutschen Meisterschaft steigt auch nochmal damit, wenn ich das gewinne. Und ähm, ja, Lukas, führe uns doch mal noch mal durch das restliche Prozedere ähm, und erkläre, was wir uns dabei gedacht haben.
0: Ja, wir haben uns natürlich äh, einerseits auch mit den ganzen Ambassadern oder Vertretern und Vertreterinnen quasi der einzelnen Communities mal bei einem Call unterhalten. Jeder hatte die Möglichkeit, äh, uns auch seine oder ihre Ideen zu schreiben, ähm, haben uns das alles angeschaut, haben da tatsächlich zwei oder drei Sitzungen gebraucht, um uns das Ganze äh, anzuschauen, Vorteile, Nachteile abzuwägen und wir haben uns letztendlich dann jetzt dafür entschieden, du hast es gerade schon gesagt, wir haben feste Nominierte, einfach aufgrund des größten Turniers. Und ähm, das weitere Prozedere wird sein, wir haben zwei Sichtungstrainings oder Sichtungstage, ähm, wo es dann darum gehen wird, dass man, äh, wenn man sich dafür qualifiziert, äh, quasi an den zwei Tagen zeigen kann, wie, auf welchem Stand man gerade ist, wie gut man spielt, Männer wie Frauen und die Teams tatsächlich auch mal ein bisschen durchmixen, egal ob man aus Kassel, Frankfurt, Gießen, München, Leipzig, Köln, was auch immer, Neustadt und so weiter und so fort kommt, ähm, um vielleicht auch zu sehen, dass es Teams gibt, die vielleicht sogar nicht gerade in den gleichen Städten wohnen oder die Spieler nicht gleich in den, in den gleichen Städten wohnen, ähm, aber sehr, sehr gut zusammen harmonieren, sich gut ergänzen und dadurch vielleicht sogar ein ja, sehr, sehr starkes Team für die Männer oder Damen generieren kann, ähm, weil tatsächlich Ziel der Nationalmannschaft muss es sein, die stärkstmögliche Mannschaft oder die stärkstmöglichen Teams in einer Mannschaft hinzuschicken. Und das haben ja, wir uns jetzt dafür entschieden und versuchen das mit diesen Sichtungstrainings, ähm, da werden einerseits ähm, natürlich äh, wir von RoundNet Germany dann Spieler nominieren für die Nationalmannschaft, ähm, sind hier aber natürlich auch dann offen für die Meinungsbilder der einzelnen Ambassador und äh, Community-Vertreter, mit denen wir uns im Anschluss an die Sichtungstrainings quasi unterhalten werden. Ähm, somit äh, seid ihr natürlich als Community auch gefragt. Äh, wir wollen da eure Meinung zu haben, wie ihr das Ganze seht. Ähm, ja, genau. Das wäre so das Ding. Jetzt ist halt noch die Frage, äh, wie kann man sich für Sichtungstrainings qualifizieren? Und das ist die Überleitung für
2: Clemens äh, von Henisch hier einzuspringen. Gut, also ähm, ein paar Leute haben sich ja schon qualifiziert. Und zwar diejenigen, die jetzt bei der Deutschen Meisterschaft letztes Jahr ähm, ersten Platz jeweils gemacht haben. Ähm, die dürfen dabei sein schon mal. Und dann gilt jetzt für die Wintersaison alle Turniere, die offiziell deutsche Rounded stops sind. Ne, da hatten wir jetzt schon ein Turnier im Siegerland, ähm, da sind auch schon, stehen auch schon die ersten drei Plätze von, ja, von den verschiedenen Kategorien auf der Liste. Ähm, es finden noch ein paar andere statt, unter anderem die Indoor Masters, jetzt in Kieler Open, ähm, Frauenturnier in Frankfurt auch sehr wichtig. Genau, also es sind nicht mehr so viele. Also, wenn ihr dabei seid, ähm, gibt Gas. Wir freuen uns natürlich, wenn wir noch vor den Sichtungs äh, Sichtungstagen ähm, noch ein Turnier haben. Also, wenn ihr Bock habt, noch mal ein Turnier auszurichten, vielleicht wo ihr dann selber sagt: Yo, das gilt nur für diejenigen, die, die sich qualifizieren wollen, wenn es euch überlasten, dann meldet euch, richtet da was aus das Turnier kriegt ihr auf jeden Fall voll, glaube ich. Genau,
1: würde sich äh, terminlich vor allem Anfang April anbieten, da ist nämlich sowieso noch nicht so viel los, wenn ich es jetzt gerade auf dem Schirm habe. Ähm, ja, Anfang, Mitte April vor den Sichtungstrainings gerne noch ein Turnier veranstalten, setzt euch gerne mit uns in Verbindung, wir unterstützen da auch ähm, einfach, damit wir möglichst ja vielen Teams die Chance geben, auch eben einen der ersten drei Plätze zu belegen und sich damit für die Sichtungstrainings zu qualifizieren. Wir werden die Liste mit denjenigen Leuten, die eben beim Sichtungstraining dabei sind, durch ähm, die Platzierung, die sie erreicht haben, auch immer weiter aktualisieren, damit ihr Bescheid wisst, Wir werden aber natürlich die, ähm, diejenigen Personen auch noch mal persönlich benachrichtigen und dann auch einladen, ähm, sobald die Termine genauer feststehen. Die beiden Termine ähm, stehen an sich schon fest, das sind der 25.04., und der 9.5. werden in Köln und in Gießen oder Kassel stattfinden, wenn
0: ich es richtig im Kopf habe? In Köln und in Gießen? Genau. genau die Gießen haben sich äh, bereit erklärt, da so ein Sichtungsturnier auszurichten oder Sichtungstraining, Sichtungstag. Ähm, welcher Termin jetzt in Köln sein wird und welcher in Gießen, da steht noch nicht hundertprozentig. Da warten wir einfach gerade noch auf die Rückmeldung, wie es bei beiden platztechnisch aussieht, wenn man was bekommt tatsächlich.
1: Genau, und für diejenigen, die sich bei den Sichtungstrainings zeigen wollen und dürfen, ähm, da ist natürlich nicht wichtig, bei welchen von beiden ihr da seid. Das heißt, ähm, ihr könnt natürlich auch zu beiden kommen, wenn ihr, wenn ihr sehr motiviert seid. Es reicht aber, wenn nur ein äh, dabei ist. Und ja, für alle äh, da oder generell für die Communities, ihr seid natürlich trotzdem herzlich eingeladen, dazuzukommen, euch das Ganze anzugucken. Ähm, wir wollen natürlich, wie Lukas gesagt hat, ja möglichst transparent sein und möglichst viele Meinungen auch von den dann haben, ähm, was eben die Plätze betrifft, die wir zu vergeben haben. Da werden wir mit euch in Austausch gehen und ja, dann eben auch eine Konsensmeinung, denke ich, äh, haben, was die Nationalmannschaft betrifft.
2: Clemens hat mm, gerade Jan no. also Es gibt noch einen wichtigen Punkt, äh, den man sagen sollte. Und zwar ist ja, besteht ja immer die Möglichkeit, dass gute Spieler jetzt bei Turnieren mit nicht mitspielen können, aus irgendwelchen Gründen. Aus diesem Grund haben wir uns vorbehalten, dass wir für den Männer acht Wildcards und für die Frauen sechs Wildcards haben, einfach damit wir aus Erfahrung noch mal zusätzliche 14 Leute zu den Sichtungsturnieren einladen dürfen. Ne? Also wenn ihr, wenn ihr gute Zocker seid, haben wir euch auf dem Schirm. Ähm, keine Angst, keine Panik, auch wenn ihr mal kurzfristig verletzt seid oder krank seid, kriegen wir schon alles hin. Jo, genau.
0: Genau. Ähm was hier nicht zu vernachlässigen ist oder was man auch noch bedenken muss, wenn ihr jetzt für die Sichtungstage nominiert seid, ihr könnt aber nicht. Wir haben jetzt einfach Gießen und Köln ausgewählt, weil es relativ zentral in Deutschland liegt. Das heißt, der durchschnittliche Anreiseweg ist einfach der möglichst kürzeste. Wenn ihr das nicht schafft zeitlich, ihr seid aber nominiert, heißt das nicht, dass ihr automatisch raus seid. Selbst dann habt ihr die Möglichkeit, ins Nationalteam zu kommen wir kennen euch ja als Spieler und Spielerinnen und auch die Ambassador können, können euch kennen oder kennen euch. Ähm, und selbst dann gibt es die Option, dass ihr da noch ins Nationalteam kommt, obwohl ihr nicht spielt. Wichtig ist aber nur, man muss auf jeden Fall für ein Sichtungstraining oder Sichtungstag äh, qualifiziert sein. Ähm, und da dann auch nochmal dahingehend, wir haben es schon gesagt, fünf Männerteams, drei Damenteams. Das Jahr ist lang, man weiß nie, was passiert. Wir hoffen, alle sind verletzungsfrei und keiner wird krank kurz vor der WM oder was weiß ich oder bekommt ein Baby oder man weiß nie, was passiert im Leben. Ähm, dahingehend wird es auch Nachrückerplätze geben. Also, ähm, sprich, wir haben zehn Herren, die quasi die Nationalmannschaft sind. Es wird dann aber auch noch ein paar Nachrückerplätze geben, die wir nominieren die dann natürlich äh, sagen können, ja, haben wir Bock drauf, weil ich will auf jeden Fall Nationalmannschaft spielen, äh, können das natürlich auch ablehnen äh, und dann so in dem offenen Turnier spielen. Nichtsdestotrotz kann man sich für das offene Turnier anmelden als Nachrücker. Sollte man dann äh, wirklich in die Nationalmannschaft nachrücken, dann gibt man den Platz äh, halt wieder frei. Ähm, genau. Genau,
1: und auch da für euch nochmal wichtig ähm das Ganze wird leider so sein, dass die Nationalspieler und Nationalspielerinnen das selber finanzieren müssen. Es ist aktuell so, ich gucke Lukas gerade an die Planung, dass das ganze Wochenende in etwa angeblich um die 300 Euro kosten wird. Das heißt, sowohl die Nationalspielerinnen und Nationalspieler als auch alle Teams, die privat hinfahren wollen und an dem ja, Parallelturnier teilnehmen wollen, sollten auf dem Schirm behalten, dass es halt ein bisschen Geld kostet. Wir werden natürlich trotzdem versuchen, als in Germany dem Nationalteam. Ähm, ja, Unterstützung zukommen zu lassen. Da sind wir gerade schon in, äh, in Verhandlungen und Arbeit, dass wir da auf jeden Fall das so hinbekommen, dass das Nationalteam super repräsentiert wird. Und ja, würden uns natürlich freuen, wenn extrem viele Leute in Belgien dabei sind und äh, uns alle anfeuern, denn das ist ja ein Teamturnier, also
0: gewinnen wir und verlieren wir zusammen. Genau, das, was eigentlich den Sport ausmacht, glaube ich, die Community. Deshalb für die WM auch einfach ein überragendes Format, Weil entweder spiele ich selber in der Nationalmannschaft und wenn ich selber nicht spiele, dann spiele ich das andere Turnier, bin auch an der Weltmeisterschaft und feuer die anderen zwei Tage noch die besten deutschen Spieler und Spielerinnen an. Also ich glaube, ein cooleres Wochenende könnte es nicht geben und tatsächlich 300 Euro hört sich erstmal unfassbar viel an. Natürlich, gerade für den Großteil der Spieler und Spielerinnen, wir sind Studenten, ist das sehr viel Geld. Man sollte aber trotzdem natürlich auch sehen, das Ganze ist von Donnerstag bis Sonntag. Ähm, ich habe da Übernachtungen in einem sehr, sehr vernünftigen äh, Bungalow mit Betten, allen drum und dran. Ähm, da wird dann Verpflegung inkludiert sein. Dann gibt es bestimmt auch sowas wie wieder Player-Shirts, was auch immer. Ähm, die Jungs von Roundup Belgium lassen sich da schon einiges einfallen und lassen sich da auch nicht lumpen. Das sind coole Jungs und die können unfassbar gut organisieren, das hat man am Grand Slam gesehen, das hat man bei der Europameisterschaft bei der ersten 2017 gesehen, ähm also die haben es auf jeden Fall drauf, äh, da könnt ihr uns vertrauen, das wissen wir aus Erfahrung und prinzipiell sind 300 Euro dann für ein äh, vier tage wochenende mit der ganzen Community, mit ordentlich viel Roundnet äh, und allem drum und dran, glaube ich, nicht so viel, wie gesagt, das ist so die erste Prognose, das kann sich auch noch mal ändern, das wissen wir noch nicht. Ähm, sobald wir da Neuigkeiten haben, sagen wir das natürlich auch wieder und veröffentlichen
2: das. Genau, vielleicht noch ein kleiner Spoiler für diejenigen, die es in, Nationalmannschaft, in die Nationalmannschaft schaffen. Wir arbeiten daran, dass wir so ein ähm, Trainingslager auf die Beine stellen. Ne? Also wenn ich das jetzt nicht sagen darf, dann müssen wir es rausschneiden. <lacht> ich habe es einfach mal gesagt. Ähm, das wäre ich habe auf jeden Fall ultra Bock drauf. Also wirklich nur diese, diese zehn Männer, sechs Frauen und vielleicht noch die Nachrücker, dass man sich an einem Wochenende trifft und nicht nur ein bisschen daddelt, sondern wirklich trainiert, also richtig Gas gibt, ne, dass wir uns da ein paar Trainingsübungen so einfallen lassen. Ja, genau. Dann für die, die
1: Amerikaner und Kanadier auf jeden Fall äh, okay. herausfordern können. Das ist sehr sehr wichtig. Genau. Ja, ähm, ich darf zusammenfassen, glaube ich. Wir haben äh, Echtes Jahr 2020, sehr strukturiert mit einem kleinen äh, Ausfall äh, bei den ADH Open äh, durchgesprochen. Ähm, mir ist gerade noch was eingefallen. Und zwar, ich hatte am Anfang ja gesagt, danke an die Community und äh, danke für die Rückmeldung. Und wir haben eine besondere Rückmeldung bekommen, die uns extrem gefreut hat. Und zwar, ähm, ja, gibt es äh, einen jungen Herrn in Ägypten, der unseren Podcast gehört hat. Ähm, Shadi oder Shady, ähm, tut mir leid, wenn ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Ähm, der äh, an einer deutschen Schule ähm, ist in, in Ägypten und ähm, ja, fließend Deutsch spricht und sich unseren Podcast angehört hat, uns bei Instagram geschrieben hat, wie, wie cool er das findet. Und ähm, ja, wir dürfen sagen, cool, dass du zuhörst, dass unser eigentlich für Deutschland gedachter Podcast so weit ausstrahlt bis nach Ägypten. Ähm, du hast jetzt auch die offizielle Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Ägypten an der Weltmeisterschaft teilnimmt, damit wir dich auch persönlich kennenlernen. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ähm, ja, danke, dass du uns zuhörst. Das äh, wollte ich noch kurz erwähnen und äh, ja, würde jetzt nochmal kurz zusammenfassen. 2020 wird ein ziemlich heftiges Jahr. Also ich glaube, wir haben unfassbar viele sehr, sehr coole Events, sehr, sehr coole Turniere, die anstehen. Ähm, wir haben die erste Weltmeisterschaft, äh, hat man, glaube ich, auch gemerkt, dass das gerade Schwerpunktthema war, weil es einfach ähm, extrem ähm, schön sein wird. Und ja, freuen uns aber auch auf viele weitere kleinere Turniere und Events, die wir jetzt alle gar nicht aufzählen konnten, weil ja, die Zeit gar nicht da war und auch weil vielleicht noch nicht alles feststeht. Ich habe gehört, äh, im Sommer soll es noch ein Turnier in Hameln geben. Ähm, wir werden sicherlich noch Turniere ähm, in anderen Städten haben. Und ja, wenn ihr da Bock habt, nochmal, ich erinnere an die, an die Geschichte, im April noch ein Turnier auszurichten, meldet euch gerne. Genau, das war es für diese Folge. Ähm, vielen Dank auch an Clemens und äh, Lukas, dass ihr mal wieder da wart ähm, und so schön geholfen habt.
2: Und danke vor allem an dich, Marcel.
0: Jo, viel bitte und äh, danke. Hat wieder viel unfassbar viel Spaß gemacht. Viel bitte
1: und <lacht> ja. danke. Ja, ich mache noch einen kleinen Ausblick tatsächlich auf die nächste Folge. Und zwar hatte ich ja auch erwähnt, uns hat sehr viel Feedback von den Communities erreicht. Ähm, wir werden im nächsten Podcast schon anfangen und die erste Community einbinden. Und zwar ähm, wird das ähm, Conny aus Würzburg sein, vom Aroundnet-Club äh, neu gegründet aus Würzburg, äh, mit dem wir ja, über die Strukturen sprechen wollen. Und zwar... Ähm, ja, Arbeitstitel ist bis jetzt, wie sich Roundnet organisiert. Ähm, wir werden ein bisschen quatschen über ja, die Verbands- und Organisationsstrukturen. Ähm, ja, was macht die äußere? was ist die äußere? was ist Roundnet Germany? Ähm, aber auch zusätzlich im, im Kleineren, ja, was ist eigentlich eine Community, was macht das Ganze aus? Und ähm, ja, wie können sich Communities weiterentwickeln unter dem, unter dem Titel vom, von der Community zum äh, Verein? werden wir da beispielhaft mal durchgehen, welche Vorteile es vielleicht auch hat als Community, ähm, sich ja, einem Verein anzuschließen oder einen neuen Verein zu gründen und werden da mal auf der allgemeinen Ebene drüber quatschen. Äh, freuen wir uns schon sehr drauf, wenn ihr dabei seid.
0: Clemens Lukas, ihr seid auch wieder
1: dabei wahrscheinlich. Jo, ich habe schon
0: wieder richtig Bock.
1: Jetzt schon wieder Bock?
0: <lacht> ja, ich habe gerade schon wieder ein paar Ideen so gesammelt und bin gespannt, was Conny sagt.
1: Ja, ja mit dem stehe ich schon in Kontakt. Der hat Bock. Äh, schönen Grüße an Conny. Ich freue mich drauf, dass, dass du in der nächsten Folge dabei bist. Und ja, damit würde ich auch sagen, Lassen wir es für heute gut sein. Und ich sage äh, Tschüss. Servus. Und auf Wiedersehen.